0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano en Radio Sucesos. Y en esta vuelta tan interesante y tan eh, vasta que venimos dando a lo largo de este año tan especial, nos faltaba llegarnos por el consultorio de alergia e inmunología. Como decían nuestras abuelas, llega la primavera y llegan las alergias. Entonces le hemos pedido al doctor Héctor Pedicino, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología, que se encargue de la realización de esta nota. ¡Lo escuchamos, doctorazo! Bueno, estamos aquí con el doctor
1: Bukovic, alergista, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Italiano. Y vamos a hablar sobre todos estos temas relacionados con la alergia. Pero antes que empecemos con eso, Pedro, ¿qué es el aparato inmunológico? Bueno, mucha gente lo escucha, los médicos se los nombramos, pero a veces no tenemos la capacidad o el tiempo de explicarles bien qué es el aparato inmunológico, para qué sirve. Nace con nosotros, se va desarrollando. ¿Qué es el aparato inmunológico, Pedro?
2: Bueno, eh, mira, mmm, hoy está muy de moda la palabra inmunidad. Todos los pacientes te preguntan qué inmunidad deja haberse enfermado de COVID-19, otros te preguntan si la vacuna va a dejar inmunidad. Para un año, para toda la vida Cómo levantamos la inmunidad Con qué comidas, con qué dietas Si tomamos limón a la mañana Etcétera Pero eh, eh, La palabra inmunidad Yo le cuento Es una palabra eh, derivada del latín Inmunis Inmunis quiere decir Exento, exento de cargo, De pago, de todo Y como dije en una reunión anterior En Argentina está lleno de Inmunis, eh, pero bueno, ese es otro tema. Eh, el, el sistema inmunológico, la palabra eh, inmunidad fue reintroducida en el año 1900, 1879 por Pasteur como resistencia a las enfermedades u organismo de defensa. ¿Para qué sirve el sistema inmune? para diferenciar lo propio de lo no propio. De esa manera elimina lo ajeno, lo no propio. Para eso tiene antígenos que vienen del, del exterior, una picadura, una astilla, una espina, un virus como el coronavirus, una bacteria, un hongo. Y trata, evidentemente, como no son del organismo, los rechaza. Y además forma anticuerpos para que en una próxima visita de esos antígenos pueda reaccionar más rápidamente y más potentemente. Eso es lo que se logra cuando nosotros utilizamos la vacuna. Pero también cuenta con una mirada hacia adentro. Y esa mirada hacia adentro nos Trata de mantener iguales a sí mismo a lo largo de la vida. Entonces mira hacia adentro y si hay algo que ha cambiado, una célula que ha mutado, una célula infectada, una célula cancerígena, trata de eliminarla. Ese reconocimiento que vos me preguntabas cómo se nace, eh, lo hacen en la vida fetal, en la vida fetal todos los linfocitos que reconocen al organismo son eliminados en el timo, son eliminados en el timo un 80, un 90%, por lo tanto nosotros funcionamos reconociendo lo propio y todo lo que hay afuera, toda la posibilidad antigénica que vos presentes eh, en el medio, es no propio, y lo no propio lo tenemos que eliminar. El, el sistema inmunológico eh, va siempre eh, paralelo al sistema nervioso central, son dos sistemas sumamente complejos y tienen una relación compleja desde el comienzo hasta el fin de la vida en la salud, en la enfermedad, en la fisiología, en la patofisiología. Ustedes no se olviden que para mantenernos vivos tenemos que adaptarnos y adaptarse a una situación lo hacemos a través de estos dos sistemas que son los principales. Es decir, las respuestas adaptativas son resultado de una respuesta integrada del sistema inmune con el sistema nervioso central. Los chicos, en general, el embarazo y los niños nacen con una respuesta antiinflamatoria. ¿Por qué? Porque así el niño no rechaza a la madre y la madre no rechaza al niño. Todos están funcionando como en una inmunodepresión. Luego el niño, ¿no es cierto?, le pasan las eh, inmunoglobulina G, que no es otra cosa que la gama globulina, el seroglobin que ustedes conocen desde hace tanto tiempo, pasa a través de la placenta si están en condiciones fisiológicas. Y además cuenta de la inmunidad innata, la piel, lo, lo, los fagocitos, etc. Pero un elemento súper importante y que en este hospital se lleva a cabo es la lactancia materna. La lactancia materna es súper importante porque eh, la mamá a través de la ley del calostro fundamentalmente le pasa una inmunoglobulina que se llama inmunoglobulina inmunoglobulina del amor. Esa inmunoglobulina se forma en las células, en los inmunocitos del aparato digestivo de la madre y por acción de la progesterona, que es una hormona, migra hacia las mamas y cuando el chico tiene lactancia, evidentemente eh, eh, sí. se produce un tapizado con todo este calostro por el aparato digestivo y evidentemente le pasan los anticuerpos del microclima donde están viviendo, porque la madre lo sensibilizó con el agua y con el medio ambiente de su microclima, por eso es súper importancia la lactancia materna, no solamente por eso, sino por el holding land, que es aún más importante que la relación madre-hijo. Después, el sistema inmune, a los 4 años aproximadamente, hasta los 17, 20 años, tiene una explosión por la hormona del crecimiento, que es una enorme estimuladora de la inmunidad, y por las hormonas tímicas. Entonces ese es el esplendor. Del sistema inmunológico, y luego el timo se va atrofiando y, evidentemente, va perdiendo la inmunidad hasta que llegamos a la edad, a la tercera edad, después de los 75 años, en donde eh, tenemos no una inmunodeficiencia, sino una inmunosenesencia y eh, dejamos de reconocer lo propio es decir eso que venía de afuera y lo propio modificado una célula cancerosa eso que venía de adentro vamos perdiendo tolerancia con lo propio por lo tanto hay más enfermedades autoinmunes y hay una caída de la inmunidad lo que nos da como resultado un número más importante de infecciones por eso es eh, la vulnerabilidad que tienen los mayores frente eh, al COVID-19. Perfecto, Pedro.
1: Una, una cosita ya para, para, para ir cerrando este bloque. Muy, muy interesante todo lo que decís. Eh, si esto es así, la inmunidad está para protegernos, ¿qué vendría a ser la alergia? que es un déficit, un déficit o, o una alteración del sistema inmunológico. ¿Qué es la alergia, entonces?
2: El sistema inmunológico puede, puede tener eh, fallas, ¿no es cierto? Personalmente, personalmente, pienso que la alergia comienza a, de, a desarrollarse inútero a través de los genes, de los padres, pero fundamentalmente de lo que es la epigenética que modifica la expresión de los genes. Si vos me preguntas, va más para el lado de la inmunodeficiencia, porque en vez de mirarnos hacia nosotros, hacia adentro, como te dije hace un rato, y mantenernos iguales a sí mismo, tiene una respuesta de un linfocito CD4-TH2 que está mirando hacia afuera. Entonces pasa la albúmina de la leche de vaca y reacciona como si fuera un cuerpo extraño con IgE, pasa en un ácaro, pasa un hongo, es decir, desde ser un, un problema que empieza en útero, luego se comienza a manifestar en la niñez o si no, en la época de adulto. Pero el problema sin ninguna duda arranca de los vínculos tempranos, de esos niños y, evidentemente, de la herencia genética. Eh, la alergia es una manera de reaccionar distinta que tiene el sistema inmune, ¿no es cierto?, reacciona como si esos elementos del medio ambiente fueran, ¿no es cierto?, cuerpos extraños, elementos de los que hay que defenderse, formando esta inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina E, eh, que produce las típicas reacciones alérgicas, ya sea en nariz, en bronquio, en piel, en aparato digestivo, etc. Pero te vuelvo a decir, las inmunodeficiencias, que es otra alteración, generalmente se definen antes del año, eh, eh, la gran mayoría de ellas, la deficiencia de IgA es la más común de ellas, puede llevarse sin ningún tipo de problema, y la alergia... En definitiva, es una pequeña deficiencia del sistema inmune porque funciona en esa rama linfocitaria que mira hacia afuera, pero deja de cuidarnos a nosotros si tenemos una célula mutada, etc. No sé si te, te alcanza la respuesta esa.
1: Sí, por supuesto, en definitiva. El aparato inmunológico funciona para defendernos, pero en este caso no funciona tan bien.
2: Exactamente, exactamente.
1: Seguimos en un ratito.
0: segundo bloque de este especial alergia e inmunología en los temas médicos junto al doctor Héctor Pedicino y al doctor Pedro Bukovic eh, realmente estamos disfrutando muchísimo la nota enseguida vamos con algunas preguntas que llevó el doctor Pedicino precisamente para que el doctor Bukovic nos las responda, adelante
1: Seguimos con el doctor Bukovic, médico alergista, jefe del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Italiano. Pedro, hay muchísimos reportes en la ciencia médica moderna respecto del de aumento que se han producido de las enfermedades alérgicas en los últimos 20 años. Uno diría si lo que está funcionando mal es el aparato inmunológico y el aparato inmunológico nos acompaña desde el origen de la humanidad, ¿por qué ahora estamos enfermándonos más de enfermedades alérgicas? O si es verdad que nos estamos enfermando más de enfermedades alérgicas. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
2: Sí, en, en general los estudios multicéntricos muestran que hay un aumento de las Enfermedades alérgicas, el asma sobre todo en los países de habla inglesa, pero en general es, eh, es en todo el mundo. Hay la teoría de la higiene, que los chicos son muy cuidados y no entran en contacto con bacterias, por lo tanto su sistema inmunológico no termina de madurar y sigue respondiendo con estas respuestas que te decían, esta respuesta TH2, eh, esa es una, una manera de ver las, el aumento de las alergias. Y los otros, eh, sin ninguna duda, es por los hábitos de vida moderna. Los hábitos de vida moderna eh, nos hacen vivir con, con mucho estrés a la mamá y al niño. Y yo quiero que, eh, me gustaría que los que están escuchando la radio... Eh, sepan o entiendan que los niños se estresan, a mí me costó mucho trabajo que los pediatras de acá lo pudieran entender. Los chicos son una esponja, estoy hablando del lactante, que toman, ¿no es cierto?, y chupan el estrés, que es una enfermedad que proviene de los pensamientos, de las conductas, de las, todo lo que realizan estos vínculos tempranos de papá, eh, y mamá. Todo eso cuando los chicos están estresados o cuando la madre está estresada, se produce eh, un aumento del cortisol por liberación de una hormona hipotalámica, porque la madre se tiene que adaptar a esa situación nueva y bueno, no todas lucen con orgullo su panza, sino hay muchos que no quieren tener ese hijo. ¿No es cierto? Son embarazos no buscados, eh, la madre puede tener una pérdida, un duelo, puede tener falta de seguridad, etc. y el embarazo no se vive de la manera que se tendría que vivir con la seguridad. Eso genera, yo le decía, la liberación de una hormona hipotalámica que estimula la liberación de cortisol en la madre, eso libera, genera la liberación de un CRH, hormona liberadora de cortisol, por parte de la placenta, el niño libera cortisol, se inunda todo la, 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 el circuito materno fetal de cortisol y eso genera un impacto que, dada la plasticidad que tiene el niño en ese momento, puede, puede sobrevivir, el, o puede abortar prácticamente el 20 a 25% de los abortos son producidos por estrés o puede ser prematuro pero por lo general el niño nace bien pero queda con una vulnerabilidad una vulnerabilidad a las enfermedades inflamatorias a las enfermedades oncológicas a las enfermedades infecciosas a las enfermedades metabólicas eso yo lo llamo las heridas ocultas de los niños. Heridas ocultas porque los niños no saben de dónde vienen porque fueron inútero o fueron en la etapa preverbal y la madre tampoco lo sabe porque no lo pasó de manera voluntaria ni, ni consciente. Entonces esos quedan, quedan registrados y el niño tiene ansiedad o tiene una enfermedad y nunca sabe de que sus orígenes fueron muy tempranos.
1: Entonces, Pedro, si uno tiene que ver a la humanidad como un todo, el devenir de la historia, este aumento de alejes que se ha producido en los últimos 20 años, según refieren los reportes mundiales, ¿tendrá que ver con las guerras, con las hambrunas, con las situaciones de estrés que pasó a la humanidad a través de la
2: historia? Sí, tiene que ver, pero no desde el punto de vista del estrés, sino tiene mucho que ver la hambruna de Holanda, la hambruna de Mao, la gente del holocausto. Tiene que ver mucho con los cambios epigenéticos. Es decir, cambia la expresión del gen sin modificar su DNA. Es decir, el, el gen se prende, y se prende un gen de la enfermedad o se apaga y, 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 y se apaga un gen de la salud. Eso es un poco la epigenética, encima de esto, esto es heredable, es decir, que lo padece un paciente que nunca ha tenido alergia y por este mecanismo epigenético se vuelve alérgico lo puede ya transmitir a su hijo como si fuera un paciente de tipo atópico. Es decir, eso tiene muchísimo que ver con esta eh, epigenética y que la epigenética tiene que ver con la vulnerabilidad psicológica y física a muchísimas enfermedades. Pero el estrés que yo me refería eran los hábitos de vida moderna, los hábitos de vida moderna, el apuro, el logro material en donde en el siglo pasado la mujer equiparó y superó en muchas cosas al hombre, pero sin ninguna duda eso generó estrés, y ese estrés en definitiva desde el punto de vista mecánico que se utiliza la palabra de ingeniería es un desgaste, y ese desgaste de esa, esa mujer que siguió haciéndolo de antes más lo de ahora, tiene la particularidad ya de generar chicos con características atópicas entonces los nuevos hábitos de vida, el correr el vivir con, con apuro esa es una de las causas fundamentales de las alergias eh, fíjate que los los países eh, del norte de Europa Noruega Suecia, Finlandia eh, que tienen la teoría de la ralentización es decir que sus chicos no hacen colegio de doble ni de triple escolaridad sino que hacen deporte teatro pintura y de paso aprenden esos esos niños eh, cuando son adolescentes y se hacen las olimpiadas matemáticas son los número uno es decir que eh, evidentemente también la educación Merece un cambio y la educación merece un cambio y va tan de la mano como de las enfermedades alérgicas. Los alérgicos se caracterizan, los padres y los hijos, por la autoexigencia, la hiperactividad y el alto nivel de competitividad.
0: Como siempre lo hacemos y lo tenemos asumido como un deber, saludar a la gente de marketing del hospital italiano, a los profesionales del equipo de salud que se brindan permanentemente para que podamos realizar nuestras notas. Y en este caso muy especial quiero agradecerle al doctor Héctor Pedicino, al subjefe del servicio de pediatría y neonatología que ha debido reemplazarme y lo bien que lo está haciendo, ¿verdad? debido a que me ha tocado por cuestiones de bioseguridad, encontrarme aislado durante algunos días. Ojalá no quede ya como una costumbre que sea el doctor Pedicino quien continúe haciendo las entrevistas de los temas médicos. Excelente. Eh, gracias a los señores anunciantes. Muchísimas gracias a la gente del Plan de Salud del Hospital Italiano. El mejor y el más Económico para esta coyuntura que estamos atravesando los argentinos continuamos un bloque más con el doctor Pedro Bukovic jefe del servicio de alergia e inmunología
1: Pedro, siguiendo con, con esta maravillosa charla la verdad que estoy aprendiendo yo Pedro, te cuento ¿eh? este ¿Por, ¿Por qué siempre los médicos y los papás nos este, preocupamos especialmente en algunas épocas del año por lo que se llaman alergias estacionales? ¿La primavera es una época especial para los alérgicos?
2: Sí, hay, hay épocas del año, como vos decís, que son más propensas para las enfermedades alérgicas. Una de ellas el comienzo del invierno. Eh, abril, mayo y junio, en donde las virosis se comportan como alergeno y desencadenan cuadros más prolongados, al igual que el frío, la hiperreactividad bronquial se pone de manifiesto con el frío y evidentemente las alergias estacionales. Y las alergias estacionales eh, se caracterizan, ¿no es cierto?, por tener un pico matinal porque es en el momento en que hay más densidad de polenes en el ambiente, a la mañana, desde las 6 a las 9 de la mañana, luego suben por la fuerza del sol, ¿no es cierto?, hacia arriba y a la tarde, a eso de las 6 y 7 de la tarde, comienzan a descender nuevamente. Es decir, que las alergias estacionales en general tienen un pico matinal y un pico eh, en, en horas de la tarde. Eh, bueno, uno tiene que saber con qué tipo de alergia se trata, si son árboles, gramillas, compuestas. Las alergias a los árboles generalmente eh, son de septiembre a octubre. Eh, personalmente no les hago una inmunoterapia porque son cortas, la manejo con antihistamínico, también por lo general esas alergias no se suman a otros alergenos, son casi siempre estacionales durante toda la vida, y si la alergia ya aparece en algunos tipos de gramíneas, césped, eh, sí, a esa se les hace inmunoterapia específica durante la época del de, de, de paciente es alérgico, hay otros profesionales que lo hacen durante todo el año, estas alergias a pólenes tienen la característica que los días de lluvia el agua barre con todos los pólenes y el paciente se siente de 10 y los días en que hay viento, en donde hay gran movilización de espora de pólenes el cuadro alérgico eh, se intensifica. Prevenir, y bueno, la prevención es... Eh, hacer la limpieza de la casa, no a la mañana temprana, es decir, tener las, las ventanas y las, las ventanas en lo posible cerradas y hacerlos al, al mediodía y a la tarde, en, en hora de la tarde, eh, ya cuando son 7, 8 de la tarde, cerrar las ventanas y volverlas si uno quiere abrir de noche o dejarlas eh, cerradas no hay otra manera de prevenirla no es el árbol que tienen frente a la casa no es el árbol que tienen el patio no es la planta, no es la maceta o sea, que no echen el...
1: Que que no el árbol,
2: digamos exactamente, exactamente estas son atraídas de kilómetros cientos de kilómetros y evidentemente no es porque uno tenga el césped que en la casa sí se intensifica si lo corta no es cierto porque es un contacto directo pero por sacar el árbol y talar el árbol que tiene al frente o en el patio la alergia no desaparece
1: Pedro este en esta época eh, en Córdoba estamos viviendo muchísimos incendios los incendios también el humo de los incendios la, la, la deforestación que producen tiene algún impacto en la salud de los pacientes alérgicos
2: Sí, todo, todo el ambiente que se genera, las pequeñas moléculas físicas y químicas que quedan en el medio ambiente, juegan el mismo rol que los pólenes, son unos irritantes, tanto para una persona normal y evidentemente en una persona que tiene una inflamación de los bronquios, una hipersensibilidad en los... En los bronquios o en la mucosa nasal o conjuntival, esto se aumenta de manera notable. Es decir que el, la, la, las quemazones que hemos tenido últimamente, evidentemente, producen cuadros de tipo alérgico, los intensifican notablemente, en sanos y en alérgicos.
1: Pedro, si nosotros, como bien venías diciendo vos, este, tenemos... Eh la alergia como una enfermedad que puede progresar en, en, la, en los rangos de la familia, en, en la herencia familiar. Si mi abuela es alérgica y mi mamá es alérgica, ¿yo sí o sí voy a ser alérgico?
2: No, ya te, te explicaba recién que hay muchos elementos, depende del número de hijos, depende... De la, de la alimentación, depende si ese chico fue buscado, si no fue buscado, hay un sinnúmero de elementos que hacen, ¿no es cierto?, que algunos genes se apaguen y vos tengas eh, gemelos, gemelos y uno de ellos, ¿no es cierto?, sea asmático o rinítico y el otro no, y tienen exactamente los mismos genes y, Comen la misma comida, trabajan en la misma fábrica y se casan con dos hermanas, pero uno muere a los 50 años y el otro a los 100. Eso es un poquito lo que hablamos de, de epigenética, ¿por qué sí unos y por qué no otros? Pero indudablemente, indudablemente el tener abuelos, el tener abuelos, el tener padres alérgicos, evidentemente que hay un elemento genético. Pero también hay un fenotipo que acompaña a todo esto en los vínculos tempranos. Hay un fenotipo en donde está presente la exigencia, en donde está presente, no es cierto, la competitividad, en donde está presente una serie de cosas que también el, el, el lactante la va tomando de la familia y eso muchas veces genera pequeños cambios de la inmunidad para hacer que ese paciente tenga un cuadro alérgico. Eh, yo he trabajado muchos años en una clínica de, de niños, cuando la bibliografía no era tan extensa, y en donde no se tenían en cuenta los factores emocionales, y recuerdo, recuerdo bien el doctor Manera, el doctor Bragaño y demás, vos tenés que conocer a todos, bueno, yo a un chico lo daba de alta, de un cuadro asmático, pasaban dos años y venía con una crisis que la teníamos que internar. En aquel tiempo las internaciones las hacía yo personalmente, se le ponía la carpa de oxígeno, todo lo demás, y eh, uno se preguntaba, o yo me preguntaba, ¿qué pasa que este chico de sano hace un cuadro tan severo? podrá ser una virosis, tenía un laboratorio que podía ser una virosis, pero generalmente ese chico se enteraba antes, antes que la madre se hiciera el de que ella estaba embarazada. Y es decir, eh, que la sensibilidad que tienen los niños, igual que dije que eran una esponja para el estrés, tienen una gran sensibilidad que evidentemente a posterior la van perdiendo con la socialización, pero bueno, o le bajan las defensas porque no la atiende y hace el cuadro virósico o si no directamente hace el cuadro de bronco frente a un liberador estresante.
1: O sea que para hacer prevención de alergia, no solamente, digo porque cuando yo empecé a estudiar medicina, la prevención de los, del riesgo de alergia, cuando había muchos antecedentes hereditarios, lo hacíamos inhibiendo algunos alimentos alergénicos, la frutilla, la leche de vaca, los tomates, los cítricos. Pero ahora es mucho más, tenemos que lograr que ese chico esté tranquilo, criarlo con amor, que en nuestra familia haya vínculos este, positivos, que nuestro medio ambiente esté este, en, un, en, un, en un lugar neutro, sin estrés.
2: Evidentemente que es así como, como decís vos. La mamá embarazada tiene que tener seguridad. Eso es un punto importante. Seguridad, seguridad por parte de la pareja, seguridad por parte de su papá, de su suegro...
1: Laboral. de su hermano,
2: seguridad, seguridad, tiene que ten, tener seguridad de que tiene para alimentarse, que tiene la, 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 la actividad laboral que puede faltar cuando lo necesite, tiene que tener, como el nombre lo, lo dice, seguridad y evidentemente erradicar de manera total la violencia familiar, las discusiones y demás. Vos me hablas de prevención, y la prevención, hay un, un trabajito muy lindo que es la hipótesis de Barker, y que después lo, lo, han, lo han hecho resurgir muchos científicos, que eh, la programación fetal es la responsable en gran parte de las enfermedades del adulto. Entonces, el papel del pediatra, pediatra, neonatólogo y del ginecostetra, son valiosísimos, es decir, yo a los primeros que educaría sería a ellos y después ellos evidentemente tendrían la responsabilidad de educar y de charlar de una manera empática de este tema con sus pacientes. Eh, yo creo que es la mejor manera, eh, mucho más que el control ambiental, que el control de la dieta... El, el tema fundamental, dada la experiencia mía, lo digo también a esto, va mucho en, ese, en, en esa área que estamos comentando con el doctor Pedicino.
0: Y como siempre ocurre cada vez que la nota ha estado interesante y hemos podido aprender de ella, cuando los interlocutores realmente son personas dignas de ser escuchadas, el tiempo se pasa volando el agradecimiento para los doctores Pedicino y Bukovic que nos han hecho pasar un excelente momento en los temas médicos especial alergia e inmunología. Volveremos la próxima semana con el cáncer de mama y el servicio de ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Último bloque. Muchas gracias, doctores.
1: Desgraciadamente, voy a decir una frase nueva, el tiempo es tirano. Y va, vamos terminando con el doctor Bukovic de esta hermosa charla que estamos teniendo. Vamos, Pedro, ahora ya al tratamiento. ¿Tiene tratamiento la alergia? ¿Es este, imprescindible que el paciente que tenga diagnóstico de alergia tenga algún antialérgico en casa y deba o pueda utilizarlo discrecionalmente él en alguna situación, ¿cómo son los tratamientos, Pedro?
2: Eh, sí, sí hay muchos tratamientos y vamos a, a empezar, vos me preguntás si puede tener algún medicamento en la casa y yo te diría que en los casos de anafilaxia que están muy relatados, nosotros acá en en América del Sur no lo vemos tanto, en Argentina, eh, anafilaxia por alimentos, si sí. vemos anafilaxia por eh, medicamentos, se puede tener en su domicilio adrenalina. Y el pediatra le tendría que enseñar cómo usar la adrenalina y la dosis, porque la adrenalina te puede salvar la vida en una anafilaxia por medicamento, no así un decadrón ni un antihistamínico, El decadrón tarda, independientemente de la vía, que se lo dé inyectable, endovenosa u oral, entre 2 y cuatro horas en actuar. Así que si hay algo en un paciente con anafila que se debe tener, es la adrenalina. Hay autoinyectables, pero bueno, el valor está arriba de los 20 mil pesos contra. ...lo que vale una ampollita de adrenalina y el tiempo que le puede llevar al pediatra o al alergista... ...enseñarle cómo usarla y qué dosis tiene que utilizar. En pacientes riníticos, en pacientes riníticos pueden tener ¿no es cierto? un antihistamínico en su casa... Eh, ...pero en general eh, recomiendo que no se usen los corticoides de liberación prolongada que no se usen las asociaciones de antihistamínico corticoide y que no se usen las gotas nasales. Eh, son todos elementos que luego se vuelven adictivos y el paciente no los deja y aumenta de dosis. Por lo general, lo que deberían hacer es consultar con el pediatra o consultar con el alergólogo que lo está tratando y ellos le indicarían... ¿Qué medicamento usar?
1: Si sí, sí, el, el paciente es un paciente crónico, adulto, asmático, este, tiene, tiene, hay, med hay medicamentos para prevenir las crisis, hay medicamentos para prolongar los estados intercrisis, para que el paciente tenga una mejor sobrevida. Hemos visto deportistas de altísimo rendimiento hoy que tienen asma y tienen una vida prácticamente normal.
2: Sí, sí, evidentemente que si se trata de un asma agudo intermitente, depende la severidad del mismo. ¿No es cierto? La, el, el medicamento indicado con aerocámara es el salbutamol, sin eh, ninguna duda. Eh, después, evidentemente que hay otros tratamientos de base que el paciente los debe realizar todos los días y que son algunos inhibidores del nivel de IgE. Hay otros, ¿no es cierto?, que eh, producen broncodilatación y son antiinflamatorios a la vez, como el Budesonide, la fluticasona, que eh, se pueden usar asociados al Formoterol o al Salmeterol. Son excelentes medicamentos en el caso del Formoterol asociado al, bu al Budesonide. Es un medicamento que tiene más horas de acción que el salbutamol y que se puede usar tranquilamente en lugar del de salbutamol, ya que no solamente broncodilata, broncodilata por más horas, sino que también es antiinflamatorio. Ahora, es normal que los pacientes de alto rendimiento encontremos un grado alto de pacientes amáticos, no hay ninguna duda. ¿Por qué? porque cualquier entrenador está muy contento con un paciente eh, autoexigente, competitivo y que eh, realmente hiperactivo. Él le hace, le indica nadar tres horas y el paciente nada seis. Eh, es decir, esas son las características de los grandes nadadores que llegan al éxito. El problema es ver cuántos de esos chicos han quedado en el camino. Eh, de cualquier manera, el deporte es una indicación sí o sí para el paciente alérgico y el cigarrillo es una indicación no para toda la vida. Son cosas que las tiene que manejar, al igual que eh, evitar el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes, etc. Eh, tiene que ser un paciente que se encuentre... Eh, Cumpliendo las medidas higiénico dietéticas de manera permanente. Dos
1: palabritas, Pedro, para terminar. Cuando, cuando yo era chico, este, los chicos nos teníamos mucho miedo a los alergistas porque nos vacunaban. Los tratamientos que ellos hacían eran con vacunas inyectables. Yo me acuerdo de tener compañeros que todas las semanas iban para que le ponían una inyección. Los tratamientos de inmunoterapia deben utilizarse en todos los pacientes, en algunos pacientes, y si hay algunas alternativas hoy, a la inmunoterapia inyectable.
2: La inmunoterapia que se realiza hoy día, eh, con muy buenos resultados, es la inmunoterapia sublingual, eh, que lo único que tiene, que tiene que hacerse un disparo todos los días, ...en aquellos pacientes que necesiten el uso de la inmunoterapia... ...es decir, no son todos los que requieren inmunoterapia. Eh, vos me preguntaste otra cosa. Eh, ¿Cuáles son las inmunoterapias que hay ahora? Bueno, las... que Sí, y también hay, hay productos biológicos en este momento... ...que no están indicados en niños, pero ya están indicados en adolescentes hacia arriba que son eh, anticuerpos eh, monoclonales específicos para la IgE, para la interleuquina 4 y 13, que es la que produce la IgE, para la interleuquina 5, que es la que hace que se inunde de eosinófilos, con muy buen resultado. Esos tratamientos yo pediría que los maneje, no solamente un energista y un neumonólogo sino un especialista en tratamiento biológico porque estamos en una Argentina, una Argentina que va a ser más chica de ahora en más y esos productos generalmente pueden hacer que una obra social, son, son sumamente caros, son productos tratamientos de 200, 300 mil pesos al mes así que yo pediría que quien los indique esté muy interiorizado en el uso de los mismos. Eh, sí, eh, lo, los tratamientos de, de inmunoterapia se requieren, si el paciente tiene los PRIC positivos, que antes eran reacciones con agujas, ahora se los toca con un pequeño pinche, si son positivos y tienen una patología que eh, esté indicado el tratamiento con inmunoterapia, no hay ninguna duda de realizarlo, pero por ejemplo, recién hablábamos de tratamientos a los pólenes y pacientes que son alérgicos a los árboles, la polinización de los árboles dura un mes, no justifica por ahí hacer una inmunoterapia todo un año por un mes de síntomas en que el pediatra o el alergólogo lo pueden manejar con la medicación que corresponde. Es decir que la inmunoterapia tiene sus eh, indicaciones, los biológicos tienen sus indicaciones. El tratamiento de base de una patología tiene también sus indicaciones y evidentemente el que las tiene que dar es el, el neumonólogo, el alergólogo o el médico que los trate, el clínico o el pediatra vuelvo a insistir, el pediatra y el obstetra tienen muchísimo que ver en la educación de los pacientes, en la autoeducación para la prevención de estas enfermedades.
1: Muchísimas gracias Pedro, ha sido una charla muy, muy fructífera, muy productiva, muy eh, con muchas enseñanzas, son muy buen docente y lo que nos queda por decir, es que evidentemente cada vez ve, vemos más que la medicina es una ciencia social y que los médicos somos una parte de la salud, no somos toda la salud. La salud no pasa solo por la medicina. Evidentemente la salud pasa por políticas públicas, por miradas sociales, por entender que hemos venido a este mundo para estar bien y ser felices. Mientras más estrés, más agobio, más hambrunas, más este, condiciones deplorables eh, generales exista,
0: la salud va a ser una utopía.
2: especial
0: alergia e inmunología en los temas médicos con la categórica y veraz expresión del doctor Héctor Pedicino en la conducción de la nota y el doctor eh, Pedro Bukovic, jefe del servicio de alergia del hospital. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible este espacio, a la gente de marketing, a la dirección médica del hospital, a planes de salud, a la Mutual, a las farmacias del Hospital Italiano y a cada uno de los integrantes del equipo de salud que nos prestan su tiempo y su sabiduría. Volvemos en una semana nada más con un nuevo especial de los temas médicos. El programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos.